Eh, les digo esto porque uh, quiero que estén informados de lo que estamos haciendo. ¿sí? Y, y este proyecto del orfanatorio llevamos uh, muchos años uh, construyendo y haciendo todo esto. Ahorita la tercera casa está construyéndose, ya está toda la fundación, las paredes se están levantando. Tenemos 16 niños a nuestro cargo. ¿sí? Y lo que nos dimos cuenta es que estos 16 niños también son... Um, eh, eh, son um, ¿Cómo le decimos? Sin que se oiga mal un nuevo gasto muy grande. <risa> es como tener hijos. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Sí? Yo tengo cinco. Y, este, y es un gasto grande. ¿sí? Entonces tenemos 16 como iglesia, pero en cuanto esta tercera casa esté construida, vamos a tener ocho más, van a ser 24. Y después la otra casa que también ya está pagada, ¿verdad? Vamos a tener otros ocho. Entonces así de ocho en ocho, ¿verdad? Este, pues se va, se va juntando todo esto. Entonces como iglesia, ¿sí? Eh, no, no sientas presión, esta es, esto es la cuenta del Señor, ¿verdad? Este, pero como iglesia estamos haciendo eso ya. Y por eso les pusimos todas las fotos de los niños ahí junto al café. Entonces, si tú no has visto, eh, pasa ahí a ver o visita nuestra página de internet y ahí también puedes ver. Pero está la foto de cada niño, está el nombre, la edad, el cumpleaños, eh, su color favorito. ¿Por qué? Porque queremos ser lo mejor posible para que tú te puedas sentir que los conoces en cierta manera sí, y para que puedas, número uno, orar por ellos y número dos, puedes apoyarlos mensualmente 10, 20, 30 dólares al mes para uno de esos niños ayuda a cubrir muchos de sus gastos sí. y una de esas cosas es que la escuela pública en Kenia no es gratis yo creí que era gratis en México la escuela pública es gratis y aquí la escuela pública es gratis pero en Kenia no es gratis, de hecho cuesta y, y la iglesia eh, manda y siempre ha mandado dinero para todo eso, ¿verdad? Aparte de la construcción. Entonces, eh, si el Señor te lleva a apoyar a uno, a varios de estos niños, apóyalos. Ahí tienen las instrucciones de cómo hacerlo a través de, de la aplicación y todo eso, ¿verdad? Pero uh, mete a la página de internet, ve, ve sus historias, ¿sí? Estamos trabajando en las historias eh, en, en español, ¿sí? Porque Audra las, las, las hizo allá, la misionera, mientras estaba en Kenia, ella las hizo y las hizo todas en inglés. Entonces las estamos traduciendo para tenerlas también en español. Pero este, eh, el, eh, ahí puedes ver, ¿ok? Y muchas de sus, de sus historias son muy dramáticas, ¿sí? Así como Troy nos estaba contando eh, la semana pasada de muchas de las historias de estos niños, de dónde salieron, ¿verdad? Los que nosotros tenemos ahí son huérfanos, no son de tráfico humano, ¿verdad? Pero este... Pero sus historias también son muy impactantes. Estamos orando por ellos, por su sanidad, por porque crezcan a hacer lo que Dios les ha llamado a hacer y también apoyarlos financieramente. Entonces esto te ayuda más. Y la otra cosa que puedes hacer es seguir la página de internet de, eh, del KOP, del Kenya Orphanage Project, ¿okay? que es, está, es una de nuestras páginas de la iglesia, pero está en el Facebook. Y ahí puedes ver también uh, fotos uh, y videos que uh, Verónica pone ahí semanalmente. ¿Sí? que te mantienen actualizado de, de, de los niños uh, que tenemos eh, bajo nuestro cuidado en Kenia. Amén. Entonces, um, te invito a que los conozcas, a que veas las historias, a que ores por ellos y a que los apoyes. Amén. Ok. Um, entonces, tú puedes decirle a cualquier persona que tú estás construyendo un orfanatorio con tu iglesia. ¿Sí? En Kenia. En Kenia. Está ahí así. En Kenia. ¿Tú crees? Somos muy universales. Tenemos... Nuestras manos metidas en todas partes del mundo. Es el corazón de Dios, las naciones. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la diferencia entre la condenación y la convicción. ¿Okay? Y el Señor puso esto en mi corazón hace unos meses y creo que es importantísimo 
el aprender a diferenciar la voz de la condenación de la voz de la convicción. ¿sí? Eh, como, como una nos lleva a muerte, otra nos lleva a vida. ¿sí? Um, yo le iba a poner este mensaje, el título de cómo ser no condenable. Mi esposa me dio un mejor título de cómo abrazar la convicción. ¿sí? Y este, así que hoy vamos a aprender a abrazar la convicción, que para muchos puede sonar algo así como que... Uh, como, como abrazar una espada, ¿no? ¿Por qué? Porque nos corta y nos divide, pero la palabra de Dios dice que es una espada de dos filos cortante que penetra hasta las coyunturas y divide, ¿sí? Nos ayuda a dividir correctamente entre las actitudes del corazón y, y las cosas que son de Dios, las cosas que no son de Dios. Entonces necesitamos aprender a abrazar la convicción, pero no la condenación, ¿ok? Entonces vamos a, a aprender esto y si tú creciste en un ambiente religioso o legalista, esto te va a ayudar mucho, ¿sí? Porque la mayoría de nosotros crecimos en eso, ¿verdad? Y no sabemos la diferencia entre convicción y condenación y, y a veces una de las dos cosas pasa. O, o nos quedamos muy religiosos y todo es condenación y condenamos a todos y nos condenamos a nosotros mismos de, de todo, ¿sí? Y ahí el, el temor está trabajando como motivación. ¿sí? Um, o eh, está el otro lado de esa zanja que es el libertinaje. ¿sí? Donde, ah, no, todo está bien. Y cualquier cosa negativa la voy a rechazar porque Dios me ama. Y, y nos perdemos de la voz del Espíritu Santo y cómo Él quiere ayudarnos a transformar nuestra vida ¿sí? y a madurar y a crecer. Entonces, los dos son problemas. Uno es religioso y nos condena y nos hace sentir como un pedazo bueno para nada. Y el otro ¿sí? nos hace sentir que, que todo absolutamente nuestra vida está bien y cualquier cosa negativa que escuchemos acerca de nosotros es del diablo y no produce ningún cambio en nosotros. ¿Estás conmigo? Entonces necesitamos aprender a distinguir la condenación de la convicción y aprender a abrazar la convicción. Amén. Entonces te voy a dar un poco de... Uh, ejemplos eh, de cómo suena y cómo se ve la condenación y cómo se ve la convicción. ¿Estás conmigo? ¿Mm? ¿Mm? Gracias, Joaquín. Ok. Una de las cosas acerca de, uh, de la condenación y la convicción es que también tiene que ver, tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con cómo, cómo decimos las cosas, pero tiene que ver también con cómo escuchamos las cosas. ¿okay? Si estuviéramos hablando de un ejemplo donde alguien te dice algo y, este, y te lo dice de una manera condenadora, ¿verdad? Eh, tiene mucho que ver cómo te lo dicen, pero también tiene mucho que ver cómo tú lo recibes. De hecho, tiene más que ver el recibidor, el receptor, perdón, ¿sí? que el que lo está entregando. Entonces, eh, y esto puede ser una persona, o puede ser Dios mismo, o puede ser el Espíritu Santo. ¿okay? Entonces, cómo es dicho y cómo es recibido, las dos juegan parte en, cómo, uh, en, en, en cómo, se, cómo lo vamos a recibir, como condenación o convicción. ¿okay? Y a causa de nuestra conciencia uh, uh, este, de culpa, ¿sí? a causa de nuestra conciencia de culpa, eh, nos puede acusar y nos puede condenar. Entonces, mucho tiene que ver el filtro de nuestro corazón. ¿okay? Entonces, vamos a aprender acerca de esto. Uh, el primer ejemplo que quiero darte es el de Judas. ¿okay? Judas, en Mateo 27, eh, vemos que él negó a Jesús, ¿verdad? Eh, perdón, él traicionó a Jesús. 
¿Y qué pasó con Judas? Judas recibió condenación. Dice la Biblia que el diablo entró en él ¿sí? y lo poseyó. Traicionó a Jesús y después se sintió tan culpable y tan condenado que fue y se colgó de un árbol. ¿Okay? Se suicidó. Entonces podemos ver que la condenación, ¿sí? lo que el diablo hace, porque la Biblia se refiere al diablo como el acusador. ¿sí? Él es el acusador, el diablo. Y, y lo que sucede es que el diablo... Te, te tienta sí, y te da una idea y, te, y después de que haces la idea, después de que cometes el pecado, después de que cometes el error, te condena, no te da un high five, ¿sí? no te dice muy bien mentiste, muy bien robaste, no. El momento que tú caes en esa tentación se voltea y te acusa y te dice que eres de lo peor y cómo puede ser que tú hagas eso y, y no vales nada y, y en este caso le dijo a Judas verdad él le dio la idea a Judas ¿sí? traiciona a Jesús por 30 piezas de plata y entonces lo hace, lo traiciona y después el diablo se voltea y lo condena y le dice traicionaste al Hijo de Dios traicionaste a Jesús, traicionaste a tu maestro, a tu mejor amigo y qué pasó, la condenación ¿sí? lo llevó a la muerte estás conmigo pero Pedro fue diferente, Pedro tuvo una historia diferente y la historia de Pedro es que él negó a Jesús tres veces ¿Verdad? Él lo negó tres veces. Tú eres un seguidor. No, yo no lo conozco. Oh, ¿Y tú? Que tú sigues a Jesús. No, yo no lo conozco. Y mira, yo hablo, tengo. Y habló con todas groserías para que no lo distinguieran, ¿verdad? Y, este, y negó a Jesús tres veces y se sintió muy mal. Pero Pedro no recibió condenación. Él no, se, él no dejó que la condenación lo tomara, sino que fue convicción. Y la convicción lo llevó al arrepentimiento y lo llevó a un lugar diferente que le dio vida. y De hecho, transformó su vida porque lo que pasa es que después en, uh, en Juan 18 niega a Jesús, pero en Juan 21, cuando Jesús resucita, voltea y viene con Pedro y redime lo que había pasado. Y le dice, ¿Pedro me amas? Sí, Señor, te amo. Alimenta mis ovejas. ¿Pedro me amas? Sí, alimenta mis ovejas. ¿Pedro me amas? Si sí, alimenta a mis ovejas. Tres veces para redimir las tres veces que lo había negado. ¿sí? Porque cuando nos mantenemos conectados a Jesús, Él redime las cosas, Él no nos condena a muerte, sino que nos, nos convence y nos lleva a vida. Y después que vemos que Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Hechos 2 y fue una persona completamente diferente y el Espíritu Santo lo llevó ahora ¿sí? a la venganza de Dios. ¿Por qué digo la venganza de Dios? Porque la venganza de Dios es cuando Dios toma nuestro error y nosotros sometidos a Él, voltea las cosas y las usa para su gloria. Entonces Pedro negó al Señor. Hubiera sido el menos calificado para que cinco mil aceptaran o tres mil aceptaran a Jesús, ¿verdad? Él hubiera sido el menos indicado. Él, él falló la prueba, negó a Jesús tres veces, pero Jesús lo redimió. ¿sí? Y Pedro vio eso y recibió la bondad de Dios. Porque la bondad de Jesús le dijo, Jesús, yo sé, le dijo, Pedro, yo sé quién eres. Tú no eres el que me negó. Ese no eres tú, tú eres mejor que eso. Tú eres, tú eres sobre aquel sobre quien voy a construir mi iglesia. ¿Sí? Sobre, tú eres aquel que voy a usar para comenzar la iglesia, para este avivamiento. Entonces Jesús voltea las cosas que habíamos hecho nosotros un desastre, que habíamos hecho eh, errores y las voltea cuando estamos convencidos por el Espíritu Santo y las usa para su bien. ¿sí? Entonces necesitamos identificar ¿sí? ¿Qué, es, qué voz estamos escuchando. La voz de la condenación, que es el diablo, que nos está preparando para avergonzarnos y para pisotearnos y para llevarnos a muerte como a Judas. O es la voz del Espíritu Santo, que nos está convenciendo de pecado ¿sí? y nos está recordando quiénes somos. 
¿Vamos muy rápido? Ok. Tengo que respirar. Sentí que no estaba respirando. Um, ok, entonces, la voz de la condenación nos lleva a muerte. La voz de la convicción, el Espíritu Santo, nos lleva a vida. Ok, arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es venir al altar de rodillas a llorar. A veces así se siente y así se ve. Pero el y, y no está mal. De hecho, está bien. ¿ok? Pero el verdadero arrepentimiento es no solamente sentirse mal de lo que uno hizo, sino el verdadero arrepentimiento se da la vuelta y se va en la otra dirección. ¿sí? Entonces estaba yendo para allá. Allá estaba mal. El Espíritu Santo me convence de pecado, me convence de quién soy, me recuerda quién soy y doy la vuelta y regreso y me alineo con Él. ¿Okay? ¿Estás conmigo? Haya o no haya llanto y, y, y todo ese rollo. ¿Sí me entiendes? O sea, a veces sí se siente, pero lo que quiero que entendamos es que no podemos juzgar si alguien verdaderamente está arrepentido por el hecho de que lloraron y se sintieron mal y estuvieron tirados en el altar por media hora. ¿Me entiendes? Ok. Ese no está arrepentido. Ese sí está arrepentido. Mira. Las lágrimas no significan nada. No, no, no definen si es verdadero arrepentimiento o no. ¿sí? El confesar nuestros pecados es diferente del arrepentimiento. La confesión se siente bien porque me lo, me lo quité del pecho, ya se lo dijo a alguien. Pero no quiere decir que hay arrepentimiento, no quiere decir que me doy la vuelta y voy a otro lado, simplemente quiere decir que lo confesé y me siento mejor al respecto. Y muchas, mucha de la confesión, y si tú has sido familiar con, con, con el, el confesionario y todo ese rollo, ¿sí? eh, pues... Cuando uno entra a esa cajita y se confiesa, no, no quiere decir que nada cambie en su vida. Quiere decir que ya tiene otra semana para ir a echar relajo y regresar y otra vez a confesar todo. Y no hay cambio, no hay transformación, no hay arrepentimiento. ¿Están conmigo? Okay. Entonces, eh, la condenación, ¿sí? uh, si lees conmigo, eh, vamos a leer 1 Pedro 5.8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, eh, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, esa palabra diablo, ¿ok? Significa falso acusador. Si tú recuerdas, uno de los mandamientos es, no levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo, ¿verdad? El acusar, y no solamente acusar, sino acusar falsamente. La palabra diablo significa el acusador y el acusador falso. Y tú vas a decir, espérame, pero si es falso, ¿cómo va a ser falso si realmente yo hice de lo que me está acusando? ¿Sí? Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, recibes el regalo de la justicia que viene por fe, no por nuestras obras. Y tú eres declarado la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Okay? No por lo que hayas hecho, sino porque recibiste la justicia de Dios como un regalo y te lo pusiste como una nueva vestimenta y ahora tú eres en tu identidad, porque naciste de nuevo en Cristo Jesús, eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, cualquier acusación en tu contra de que eres un ladrón, eres un mentiroso, es una falsa acusación porque quien tú eres es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y quien tú eres es muy diferente de lo que hiciste. ¿ 
quien tú eres, tu valor, tu identidad, es diferente de lo que haces. Porque lo que hacemos son errores. Todavía pecas. ¿Okay? Esperemos que no sea tu estilo de vida. ¿Sí? Pero todos cometemos errores. Todos caemos ¿sí? cortos de la gloria de Dios. Todos fallamos al blanco a veces o de vez en cuando. Algunos más, otros menos. Depende de nuestro caminar con el Señor. ¿Sí? ¿Ok? Pero no significa que dejamos de ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la justicia no fue obtenida por nuestras obras. De de, por, uh, la justicia no fue obtenida por nuestras obras. Por tanto, no puede ser perdida por nuestras obras. ¿Por qué, ¿Por qué obtuvimos justicia? Por fe en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Estás conmigo? Si tus obras no te pudieron ganar justicia, tus obras tampoco pueden perderte justicia. Por tanto, tú sigues siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si alguno de ustedes olvidó sacar la basura cuando salieron de casa esta mañana y la basura estaba pero ya así rebosando, ¿sí? Y llegas a casa y, y huele horrible la casa, ¿sí? Y tienes bebés y a veces das un pañal sucio ahí. ¿Qué haces? Le echas un cerillo a la casa y la quemas. No, ¿qué haces? Sacas la basura y la sacas de la casa. ¿Por qué? Porque la casa no es un basurero, ni la casa es basura. Simplemente había basura ahí adentro, ¿sí? Y la sacaste. Y de la misma manera, como la casa no es la basura, tú tampoco eres la basura porque hiciste basura. ¿Entiendes? Nuestra identidad no puede ser cambiada por algo externo porque nuestra identidad fue transformada por alguien interno que se mudó a vivir aquí. Entonces tú sigues siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿okay? Um, en 1 Pedro 5, 8. Ok, perdón, ya leímos eso. Es el diablo el que nos anda acusando y nos anda acusando falsamente ¿Sí? Porque nos acusa de que somos lo que hicimos. Tú no eres el error que cometiste. Es lo que hiciste, no es quien eres. Y esto es un principio importantísimo que hemos estado enseñando en la clase para padres de los miércoles. ¿sí? Que aún continúa. Ven, escucha a las demás y, y ponte al corriente. Pero eh, es importante que cuando eh, educamos a nuestros hijos, les aclaramos que ellos no son el error que cometieron que ellos no son el comportamiento malo, que ellos no son lo que hicieron. ¿Sí me entiendes? Eh, ¿Por qué? Porque la condenación, la voz de la condenación eh, mezcla eh, lo que hiciste mal con tu identidad. Y, y este es el gran problema, ¿sí? de incluso de la iglesia religiosa, que mezclan tu pecado con tu identidad. Y por eso mucha gente todavía anda diciendo espiritualmente que se sienten y andan diciendo soy un pecador salvo por gracia soy un pecador salvo por gracia déjame decirte crees en tu corazón y confiesas con tu boca y manifiestas lo que crees ¿sí? y si tú crees que eres un pecador salvo por gracia vas a continuar pecando por fe el resto de tu vida eras un pecador fuiste salvo por gracia hecho una nueva criatura ahora eres la justicia de Dios en Cristo Jesús ¿Sí? 
necesitamos darnos cuenta que nuestro, nuestra identidad está aquí arriba, aunque nuestro comportamiento esté aquí abajo. Y que continuamos firmes en quienes somos hasta que nuestro comportamiento crezca y suba y se alinee con la identidad que nos ha sido dada como nuevas criaturas en Cristo Jesús. La justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Esto es el proceso de ser perfeccionados, de ser transformados ¿sí? a través de Cristo Jesús. Es el proceso de renovar nuestra mente. Es el proceso de la transformación del corazón que nos lleva a que día con día en nuestro caminar con el Señor, nuestro comportamiento, nuestras acciones se alineen más con quien Él nos dice que somos. Porque esa es la verdad. Aunque la realidad ahorita sea esta, la verdad es esta. Y esta es la verdad, es nuestro potencial. ¿A quién? ¿A dónde podemos subir? El problema es cuando las personas ¿sí? bajan su identidad al nivel de su comportamiento. Por eso tampoco podemos hacer eso con nuestros hijos. Si tu hijo tiene un problema con decir mentiras, no puedes decirle eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque va a seguir mintiendo por fe el resto de su vida. Porque si tú eres eso, no puedes cambiar quién tú eres. Es el problema que la gente piensa que puede cambiar quiénes son. Tú no puedes cambiar quién eres. Estás atorado con quién eres tú. El problema es que tienes una mala definición de quién eres. Piensas que tú eres lo que haces. Piensas que tú eres las, los errores que cometiste y los que aún cometes. Y necesitamos aprender a separar esas cosas de quién verdaderamente somos. Dios nos dice quiénes somos. Y al estar en fe en quien Él dice que somos, sí, empezamos a cambiar y a ser transformados por su gracia. Entonces no podemos decirle a nuestros hijos, tú eres esto, eres esto. No, necesitamos ser muy claros y decirle, mira, tú no eres eso. Tú no eres lo que hiciste. De hecho, tú eres esto. Tú eres mejor. Tú eres mucho mejor. Tú estás aquí arriba. Así que deja de actuar como alguien más. Ese no eres tú. ¿Sí? La condenación quiere mezclar nuestro mal comportamiento con nuestra identidad. Pero la convicción del Espíritu Santo separa nuestros errores de nuestra identidad. ¿Estás conmigo? Separa quiénes somos de lo que hicimos. Escúchame esto. Esto no es para deslindarnos de responsabilidad. Somos responsables por nuestras acciones. No me malentiendas. ¿Sí? Pero no es quiénes somos. De hecho, el problema... Ah, oh, me voy a adelantar mucho. Así que, pausa. <risa> que a veces ya quiero dar un salto así. Pero... Ok. La condenación, ¿sí? cuando estamos en condenación, nuestro corazón o nuestra conciencia nos está acusando constantemente. ¿sí? Es el diablo o a veces es nuestra propia conciencia pecaminosa que nos está culpando. Pero en la convicción, ¿okay? la convicción del Espíritu Santo, nuestro espíritu de adopción está clamando y está en acuerdo con las palabras de Dios de que Él es nuestro Padre, somos sus hijos y somos mejores de cómo nos comportamos. Si tú has estado en pecado por mucho tiempo, déjame decirte, ese no eres tú. Tú eres mejor que eso. ¿Sí? Tú eres mejor que eso. Entonces, um, la, la voz de la condenación suena así. Tú eres un mentiroso, tú eres un ladrón. ¿Sí? La voz de la convicción, que es la voz del Espíritu Santo, suena así. Ese no es quien eres tú. 
Tú eres mejor que eso. ¿sí? La voz de la condenación viene del temor y del egoísmo. Muchas veces eh, condenamos a otras personas por motivos egoístas, ¿verdad? Porque queremos que cambien, porque queremos que la vida sea mejor para nosotros. Así que les hablamos con temor. Y está motivada por el temor. Muchas veces y con, con nuestros propios hijos está motivado por el temor de que es que si no lo espanto y si no le digo esto y si no le hablo de esta manera, tengo miedo de que vaya a crecer mal o de que se vaya a quedar mentiroso, que se va a quedar ladrón. Déjame decirte, si tú le sigues diciendo que eso es, así se va a quedar. Entonces necesitas aprender a separarlo y a sacar el temor de tu corrección, a sacar el temor de tu motivación, porque el temor va a manipular. Y el temor es, viene de egoísmo, ¿sí? de lo que es mejor para mí, no lo que es mejor para ti. ¿Están ahí? Ok. Um, la convicción viene de un lugar de amor, sea de una persona que te está hablando y diciéndote algo, o sea del Espíritu Santo, viene de una motivación de amor. A Jesús no le espantaba el pecado. A Jesús no le espantaba a las personas pecadoras. Él se sentaba con ellos a comer. Él no pensaba que se iba a contaminar como los religiosos fariseos. Ah, no, yo no me junto con ellos porque ellos uh, son, son pecadores. Esa mujer es una prostituta y aquel es un cobrador de impuestos bien chueco. Y... No, no. Jesús no le espantaba el pecado de las personas. ¿sí? Porque él sabía que eso no se iba, no se iba a contagiar él de eso. ¿sí? Entonces, muchas veces, cuando el temor es lo que nos está motivando, ¿sí?, eh, nosotros tenemos miedo del desastre de las personas no podemos ¿sí? he tenido personas uh, por los años muchas veces que vienen a, a, a platicarme de cosas y, y mucho tiempo atrás yo me hubiera espantado ¿eh? hiciste qué? no ¿verdad? pero aprendí que no, 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 espérame si Jesús nos espanta del pecado ¿por qué me voy a espantar yo del pecado? el pecado ya no tiene poder ¿sí? la sangre de Jesús la cruz de Jesús le quitó el poder al pecado el pecado ya no tiene poder porque el pecado ya no define nuestro futuro. La sangre de Jesús ahora define nuestro futuro. Entonces, ahora puedo yo tener esperanza para la persona que tiene la historia más horrible y el pecado más feo y la cosa más destructiva. Se puede tener, mm, Dios es más grande, no hay problema. ¿Verdad? Ok. Um, la condenación cree lo peor de la otra persona y no cree en ellos. Y les habla de manera condescendiente. ¿sí? Pero la convicción cree lo mejor de las personas, ¿verdad? ¿Le suena como el amor? El amor todo lo cree, todo lo espera. ¿sí? Entonces la convicción del Espíritu Santo, de hecho, cree lo mejor y ve lo mejor en las personas y les edifica, ¿sí? les levanta. ¿sí? Es la diferencia entre eres de lo peor, y les digo este ejemplo con los niños porque como, como padres podemos relacionarnos muy bien, pero esto es con cualquier persona que hablamos o incluso como cómo nos habla Dios. Y así podemos identificar cuando es el diablo acusándonos y llevándonos a, a condenación o cuando es Dios, el Espíritu Santo, llevándonos a convicción. sí Y es diferente. ¿Están conmigo? Eh, es, es, um, es difícil a veces distinguir si no tenemos estas características porque, um, porque les digo, las dos zanjas de, de este tema, ¿sí?, eh, creen que tienen la razón y unos dicen no, todo está mal, condenación, temor, ¿sí? porque quieren que cambies y, y el otro dice no, todo está bien, 
nada malo, Dios es bueno, te ama todo el tiempo y te ama bien. Y, y si es cierto, Dios te ama todo el tiempo y todo está bien, pero muchas veces tomamos eso como que cualquier cosa negativa que yo escuche no es Dios. No, déjame decirte, estás equivocado. Porque Él nos corrige. Lo que pasa es que tenemos una percepción de la corrección humanista y religiosa. Entonces cuando aprendemos la gracia y decimos Dios es bueno, me ama todo el tiempo, sí es cierto, pero también me corrige porque al que ama corrige. Lo que pasa es que la, la corrección no es como tú fuiste enseñado que es la corrección. Dios no está así con el martillo, a ver, pum, como han visto esos juegos de donde sale el topo y le pegas así. Muchos piensan que ese es Dios, ahí está con el topo, pau, pau. Esa no es la corrección de Dios, la corrección de Dios viene en forma de convicción y nos habla tiernamente al Espíritu en nuestro corazón y nos dirige tiernamente y no nos castiga. ¿Están ahí? Ok, entonces, um, entonces esa es la meta de este mensaje, que podamos aprender a distinguir la voz de la condenación y la voz de la convicción. Ok, no. Eh, Romanos 8.1 dice, por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Estás en Cristo Jesús, ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque toda la condenación del pecado de toda la humanidad fue puesta sobre Jesús. Ya no hay condenación para ti. El pecado perdió su aguijón. ¿Cuál era el aguijón del pecado? Era condenarte. Y era juzgarte y decirte, esto hiciste y ahora la ley dice que tienes que pagar esto. Pero ya fue quitado eso. El pecado perdió su aguijón, perdió su fuerza. Entonces la condenación, por eso Romanos 8.1 dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Uh! Gracias Dios, ya no hay condenación para mí, ya no hay condenación para ti. Pero no quiere decir que somos perfectos y no quiere decir que no necesitamos corrección. Entonces, ya te dije cómo suena la voz de la condenación y cómo suena la voz de la convicción. Probablemente vas a tener que escuchar este mensaje otra vez en el podcast o en el YouTube o en donde sea. ¿sí? Pero trata de seguirme lo más posible. Ahora que ya sé cómo suena cada una, necesito arreglar mi receptor, mi antena. ¿okay? Y ese es el filtro de mi corazón. Porque alguien puede decirme algo en perfecto amor y en perfecta ternura y decírmelo perfecto. Y aún así yo puedo escuchar este tipo de cosas. Um, ¿Por qué? Porque el diablo me está acusando, sigo viviendo bajo condenación y mi corazón me está acusando o mi conciencia me está acusando. Entonces, aunque alguien me diga algo perfecto, puedo aún yo escuchar, este, no soy lo suficientemente bueno, no tengo lo necesario para hacer esto o para ser exitoso en la vida. Siempre hay algo malo conmigo y no importa lo que haga, qué tan duro trate, siempre voy a hacer algo mal. O voy a escuchar a... Seguro no me quieren, no me aman ¿sí? O están tratando de deshacerse de mí La próxima vez que alguien quiere hablar conmigo Necesito hablar conmigo ¿Qué es lo primero que pienso? Ah, aquí vamos otra vez ¿Ahora qué hice? ¿Ahora qué hice? Hey, ¿puedes venir a mi oficina? Uh, ya me van a correr Ya me van a correr <risa> Entre risa y risa ¿Verdad? ¿No es cierto, verdad? ¿Por qué? Porque aunque Romanos 8.1 dice que ya no hay condenación, seguimos viviendo bajo la voz de la condenación. Y lo primero que escuchamos es, algo mal va a salir. Algo, ¿y ahora qué hice? ¿verdad? 
Porque no importa que me lo digan bonito y respetuosamente Y de la otra manera también Alguien puede decirme algo de la peor manera Completamente abrupta ¿sí? Pero si no hay condenación en mí Yo nunca voy a sentir condenación si yo sé que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, si yo sé que mi valor y mi identidad ya fue definido por el Padre Celestial que depositó el Espíritu Santo que clama Abba Padre dentro de mí y yo ya lo sé, tú puedes decirme la cosa más abrupta y yo voy a pensar, wow, wow, este, ya no hay condenación en mí, nada externo puede hacerme sentir condenado internamente, ¿sí? eh, las acusaciones no tienen... No, no se me pegan, son como que se me resbalan ¿sí? Yo puedo tomar responsabilidad por mis errores Sin sentirme en vergüenza o sentirme como que soy menos ¿sí? Y cuando alguien me dice algo Mi identidad permanece intacta Porque nada externo puede afectar mi valor O mi identidad interna que Dios declaró Con su Espíritu Santo, ¿sí? nada ¿Por qué? Porque ya no estoy en condenación ¿sí? Y alguien puede decirme algo de la manera más abrupta Y este... Y si es verdad, yo, yo voy a escuchar, wow, me aman lo suficientemente para corregirme y decirme esto. Wow, tomaron el tiempo para orar por mí, tomaron el tiempo para juntarse conmigo y para decirme estas cosas. En verdad, han de creer lo mejor de mí. Han de pensar muy alto de mí. En verdad, les caigo bien, yo creo. ¿sí? Quieren verme crecer y quieren verme mejorar y seguro creen y pueden verme en mi futuro como una persona muy grande y muy exitosa. Estoy emocionado por la próxima vez que me llamen a la oficina. ¿Por qué no puede ser esa? ¿Por qué? Porque vivimos bajo la voz de la condenación. ¿Sí? O sea, imagínate que cuando te llaman a la oficina, en vez de pensar mal, piensas, uh, ahí viene esa promoción, seguro me quieren subir el salario otra vez. ¡Wow! Gracias Dios. ¿Y qué tal que no pasa, pastor? ¿Se arruina mi, mi vida? No, no se arruina tu vida. Puedes recibir la corrección, ¿sí? ¿Por qué? Porque no afecta a tu identidad. ¿Sí? La, la cosa es que um, el orgullo ¿sí? se entromete y dice como que, ah, ¿y ellos quiénes son para decirme eso? ¿Y ellos quiénes son para, de, para corregirme? ¿Y ellos quién se cree que son para decirme que no estoy haciendo un buen trabajo? ¿Y quién se cree en ellos para...? ¿Ah? Es el orgullo. Entonces nuestro, eh, la humildad dice de otra manera, la humildad dice, oh, eh, este, gracias, lo siento, lo recibo, porque sé que no soy perfecto. ¿sí? El corazón siempre, um, el corazón siempre me va a hacer escuchar, no importa cómo se ha dicho, el corazón siempre me va a hacer escuchar dependiendo del filtro que yo tenga, ¿sí? aun cuando sea dicho perfectamente. Porque ese ven a la oficina o, o, o cualquier cosa puede ser uh, visto a través de una mala experiencia del pasado. Por eso hablamos del juicio hace unas semanas, ¿verdad? Y esos juicios que hacemos son las historias que hacemos y muchas veces son en contra de nosotros. O alguien te puede decir algo de la mejor manera y piensas, ay, oh, lo dijo muy bonito, pero seguro es por hipocresía. Seguro no lo, no lo sienten en su corazón. ¿Verdad? Juicios, again. El corazón nos va a condenar si somos condenables. Y Romanos 8.1 me dice que yo no soy condenable. ¿sí? Así que si vives bajo la condenación, es por elección propia. 
si vives bajo condenación es por elección propia. ¿Cómo me hago no condenable? ¿sí? Para poder crecer, para poder recibir crítica constructiva, para no ofenderme, para caminar hacia la vida y no hacia la muerte. ¿Cómo me, me posiciono yo para crecer? Una de las cosas más poderosas es las personas que hablan en mi vida y que me dicen cosas. ¿sí? Cosas que a veces no me gustan oír. Pero he crecido a ese lugar donde sé que no afecta a quién soy, no afecta a mi identidad, no me, no me demoraliza, no me quita valor. Y esto estoy hablando de las personas a las que he invitado a hablar a mi vida y a aquellos que así de nada más porque sienten que, que pueden decir lo que sea, me dicen cosas. ¿sí? Y ninguna de los dos me, me molesta porque sé que mi identidad y mi valor no está en esas cosas, sino que está en él. Entonces cuando yo bajo esa guardia me permite escuchar honestamente y ajustar lo que necesito ajustar. Y es valioso. Entonces, mira, el problema eh, es este. No, no tenemos un problema de culpa, sino tenemos un problema de responsabilidad personal mezclado con orgullo. ¿Qué me refiero con esto? Cuando nos sentimos culpables de algo, o cuando sentimos condenación, ¿sí? empezamos a, nos hacemos víctimas y empezamos a buscar a quién echarle la culpa. Porque no nos gusta sentir condenación, a nadie le gusta sentir algo negativo, algo que nos condena, a nadie le gusta eso, entonces el problema no es la culpa, el problema no es eh, eh, el que nos sentimos culpables o el que estamos tratando de echar responsabilidad a alguien, el problema es que no estamos tomando nuestra responsabilidad personal porque tenemos un poco de orgullo, ¿sí? porque lo que puedo hacer yo es si alguien me dice algo que hice mal y ahorita les voy a contar una historia al final, ¿sí? es tomar mi responsabilidad personal, ¿por qué? porque no no me quita valor. Cuando piensas que un error o algo que hiciste mal te quita valor, vas a querer culpar a todos, te vas a hacer la víctima y nunca vas a crecer de eso. Porque el orgullo va a decir, no, no yo no, yo no fui, fue la culpa de alguien más. ¿Están ahí? Yo sé que están ahí, así que no se hagan. ¿Eh? Uh, ven conmigo a... Uh, Vamos a ir a, a leer a esta escritura en Hebreos 12.24. Hebreos 12.24, ok. Dice... Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. ¿Okay? Algo que, que quiero que, que veas aquí es que um, la sangre de Jesús clama perdón, pero la sangre de Abel clamaba por venganza. Um, si alguna vez has visto una película dramática donde alguien... Uh, mata a alguien, ¿verdad? Eh, y alguien le dice, o algo pasa, ¿verdad? Y le dicen, su sangre está en tus manos. ¿Qué significa eso? Es culpa, ¿verdad? Es acusación. Quiere decir que ah, también viene venganza por lo que hiciste. Tu, su, su sangre está en tus manos. Quiere decir, ups, si la sangre de alguien está en mis manos, quiere decir que va a haber venganza sobre mi vida. ¿okay? Y eso es lo que está diciendo aquí. La sangre de Abel clamaba por venganza. Pero la sangre de Jesús 
tiene una mejor palabra, que es la palabra del perdón. ¿sí? Porque si te pones a pensar, ¿en, quién es, ¿en las manos de quién está la sangre de Jesús? ¿Por quién murió? ¿El lugar de quién tomó? ¿Los pecados de quién llevó? Pues todos los nuestros. Entonces, en ese caso, la sangre de Jesús estaría en nuestras manos. Pero aquí no está diciendo, la sangre de Jesús no está clamando por venganza, sino que habla una palabra diferente y es una palabra de perdón. Entonces, ¿cómo vamos a permitir seguir viviendo bajo una vida de condenación cuando esa sangre declaró perdón? ¿Están ahí? Ok, ven conmigo, vamos a... <coughs> Primera de Juan 3.21. Okay. Esto nos dice por qué es tan importante que no vivamos bajo condenación. Primera de Juan 3.21. Oh, ahí está, dice. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Ok. Si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que entiendas el panorama amplio. Quiere decir que si nos sentimos culpables, si estamos bajo condenación, no podemos acercarnos a Dios con plena confianza. ¿Estás ahí? Dios quiere que nos podamos acercar a Él con plena confianza, pero solamente podemos acercarnos a Él con plena confianza si no nos sentimos culpables. Porque si yo me siento culpable... ¿Cómo voy a acercarme a él a pedirle cualquier cosa? La culpa tiene que ser completamente quitada de eso. Por eso Romanos 8 dice, ya no hay condenación si estás en Cristo Jesús. Y por favor, acércate con plena confianza. Versículo 22. Si ¿Sí podemos leer versículo 22, por favor. Primera Juan 3, 22. ¿No? Okay. Ahí está, dice y recibiremos de él, fíjate, eso es lo que Dios quiere Dice y recibiremos de él todo lo que pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan Dios quiere que le pidamos, Dios quiere que estemos alineados con él, con las cosas que le agradan que, que Dios, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere hacer cosas grandes a través de nosotros Pero no podemos hacerlo si tenemos que, culpa, ok la culpa nos aleja de Dios. ¿sí? Si Dios estuviera clamando venganza por la sangre de Jesús que fue derramada por ti, ¿te atreverías a acercarte a Él? ¿Cómo? No, por supuesto que no. ¿Cómo podríamos acercarnos al papá de aquel a quien le causamos la muerte a nosotros? No podríamos. Pero esa sangre no está clamando por venganza, está clamando por perdón para nosotros. Te dice así que deshazte ya de la culpa, deshazte de la condenación, pero escucha la voz del Espíritu Santo. Ven conmigo a, a Juan capítulo 16. Okay. ¿Están ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás aprendiendo algo? Okay. ¿Cuántos identifican la voz de la condenación? Ya bien. Okay. ¿Cuántos identifican la voz de la convicción? Ahorita voy a escuchar la voz de la convicción más claro. ¿okay? Um, cuando yo recibo mi valor y mi identidad de Dios, 
y estoy completamente sumergido en su amor y no hay temor cuando sé que soy la justicia de Dios y uh, nada externo puede sacudir mi valor interno, entonces voy a poder abrazar a la convicción. ¿sí? Porque si estoy bajo condenación, no puedo abrazar a la convicción. Me voy a sentir culpable. No voy a poder acercarme a él. Cuando soy libre de la condenación, sé que soy amado, sé que soy la justicia de Dios, sé que su sangre clama por perdón, entonces puedo abrazar la convicción. Puedo abrazar la corrección. Puedo amar la corrección. Si alguna vez has leído Proverbios, Proverbios habla acerca de amar la, la corrección y amar la sabiduría. ¿Cómo puedes hacer eso si sientes culpa? No puedes. Necesitas deshacerte de la culpa y aprender a identificar las dos para que uno, no acabes condenado siempre y dos, no acabes ignorando la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, hey, camino equivocado, camino equivocado. ¿Estás ahí? Ok. Ya vamos a aterrizar este avión, ¿eh? Así me dijeron anoche y faltaba una hora. Es broma. Necesito estar tan seguro en Cristo que pido y doy la bienvenida a escuchar corrección en mi vida. ¿sí? ¿La, ¿La digan bonito o no la digan bonito? ¿Por qué? Porque mi corazón va a recibirlo bien. ¿sí? Nosotros... Siendo los que la da, podemos facilitarlo y hacerlo escuchar muy bien. ¿okay? Pero dice, um, eh, que dijimos Juan 16, verso 7, perdón. Juan capítulo 16, versículo 7. Uh, ahí está, dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Dice, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. Ahora, ¿quiénes están en el juicio? Nosotros. Somos los acusados. El diablo es el acusador, ¿sí? Y aquí nos está diciendo la mejor noticia de todas. Viene un abogado. Oh. Si tú estuvieras en la corte y te estuvieran acusando de todo lo que has hecho en tu vida, mal. ¿No querrías un buen abogado? ¿Verdad? Y Jesús viene y dice, hey, si yo me voy, viene el abogado defensor. Y dice, en cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes, al abogado defensor. Y dice, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Okay? Entonces, fíjate, dice, de convencerá al mundo de pecado. Entonces, la voz del Espíritu Santo nos convence. ¿sí? La convicción que nos da es cuando nos equivocamos. Una de las palabras del pecado, eh, de las definiciones de pecado es fallar al blanco. ¿sí? O sea, si nada más sigues fallando al blanco y sigues explotando de enojo y sigues cayendo en pornografía y sigues tomando demasiado, la voz del Espíritu Santo va a venir y te va a decir, hey, hey, escúchame, hay una mejor manera de eso y ese no eres tú. Tú no eres lo que estás haciendo, tú eres mucho mejor que andarse emborrachando, tú eres mucho mejor que estar adicto a la pornografía, tú eres mucho mejor ¿sí? que, que estar enojado y en ira, tú eres mucho mejor que eso. Esa es la voz del Espíritu Santo. Pero si no estamos abiertos a abrazar la convicción, la vamos a ignorar también y vamos a decir, ah, oh, eso no se oye bonito, seguro no es de Dios. No, es la voz tierna del Espíritu Santo que viene y nos lleva a vida, no a muerte. Entonces dice, cuando Él venga a comenzar el mundo de pecado y, escúchame esto, de la justicia de Dios. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Que el Espíritu Santo nos convence de que somos la justicia de Dios. Tú eres la justicia de Dios. Entonces viene y te dice, hey, eso es lo que hiciste, eso no eres tú, tú eres esto. 
tú eres maravilloso, tú eres justo, tú eres alguien que declara verdad, tú eres alguien que, que es honesto, tú eres alguien íntegro, tú eres, este es quien te crea ser. ¿sí? Y te recuerda quién eres tú, aunque te sigas comportando así. ¿Estás ahí? ¿Sí? ¿Y qué, qué te causa eso? Sabes que la persona que más influencia tiene en tu vida es aquel que tiene fe en ti, aquel que cree en ti. Alguien que te dice, yo creo en ti, que aunque sigues actuando como un chango, ¿sí? tú eres un príncipe. ¿Mm? Um, <coughs> Estamos bajando el tren de aterrizaje, las llantes, las llantitas. Okay. Um, hasta mí este se apagó será una señal no digan sí ¿eh? no sean groseros ok um, ahí, ahí adelante vamos al versículo 9 okay. versículo 9 dice el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí okay. ¿cuál es el pecado? que niegan a Jesús que no creen en él Dice, verso 10, la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Ahora, vamos a saltarnos al verso 13, por favor. Quiero que veamos algo ahí. Versículo 13. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a qué? A toda verdad. Entonces, escúchame, el Espíritu, la voz de convicción, no te va a dejar en lo que hiciste mal. La voz de convicción te va a llevar a la verdad. ¿A quién eres? a la respuesta correcta, a la mejor manera de hacer las cosas, ¿sí? El Espíritu de verdad te va a llevar a la verdad. ¿Por qué? Una de las cosas con las que lidiamos más en, en nuestra vida es con las mentiras que hemos creído, ¿verdad? Con las malas creencias. Y cuando tenemos estas malas creencias, el Espíritu Santo viene y dice, hey, esa es una mentira, pero esta es la verdad, ¿sí? Si alguna vez ha, ido, ha sido a Soso, eso es prácticamente lo que sucede en Soso. El Espíritu Santo te dice, mira, has estado creyendo esta mentira, pero esa no es verdad acerca de ti, eso no es verdad acerca de mí, eso no es verdad acerca de mi amor por ti. Esta es la verdad y este es quien eres tú. ¡Pum! Cambia toda tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y mientras no creemos la verdad, estamos atados y esclavizados por las mentiras. Entonces el Espíritu Santo, la tierna voz del Espíritu Santo es la que nos lleva a toda verdad. Y escúchame bien. El, el escuchar y el abrazar la convicción es una señal muy buena, es un regalo del Espíritu Santo porque significa que escuchas su voz. Sabes que has oído la voz del diablo porque te viene a condenar y te viene a acosar y te lleva a la muerte. ¿verdad? Pero la voz del Espíritu Santo es la que escuchas, esa tierna voz que te dice, eh, tú eres mejor que eso, tú eres mejor que eso. Yo tengo mejores planes para ti, ¿sí?, no tienes que echar tu vida a la basura con esta persona o con este, este novio abusivo o con, o con este tipo de vida. No, no, no. Sí, yo tengo algo mejor para ti y nos lleva a donde? A vida, nos lleva a verdadera transformación. ¿sí? Entonces, gracias Espíritu Santo que escuchamos tu tierna voz. ¿sí? El orgullo quiere callar esta voz y tratarlo como si fuera algo negativo. ¿sí? Hoy en día, digamos con, con una generación que cualquier cosa negativa... Ah, no, no me dijo por favor, así que ya no le voy a traer su comida que ordenó. ¡Tu trabajo! ¿Sí? 
Ay no, no me gustó cómo me habló Y estás ahí con servicio al cliente Después de esperar una media hora, ¿verdad? Y si no le hablaste bonito Dice, mm, ¿sabe qué? No me gustó cómo me habló Y me herió los sentimientos Así que bye Y esperar otra media hora, ¿verdad? Para hablar con alguien Dice, ¿qué está pasando? Necesitamos ser cuidado de que no caigamos en esas ondas del mundo ¿sí? que nos empiezan a hacer, nos empiezan a quitar la capacidad de distinguir la condenación del diablo, que, que no queremos eso, de la convicción y la voz del Espíritu Santo que nos está guiando, que nos está protegiendo, que nos está diciendo, hey, aquí está otra llamada, ¿sí? date la vuelta, vamos para acá. Amén. Entonces necesitamos bajar nuestro orgullo y tomar responsabilidad. Dejar de estar llorando de nuestros errores del pasado, ¿verdad? Y recordar y escuchar la voz de Él que nos dice, tú eres mejor que eso. Um, el, la semana pasada me pasó algo. Yo tuve una de estas, este, ¿cómo le decimos en español los pity parties? Una de estas momentos donde me sentía tan mal por mí mismo. Ay, pobre de mí, pobrecito de mí. No puedo creer que hice eso, no puedo creer que dije eso. Estuve así como una hora. ¿sí? Porque um, lo que sucedió no fue gran cosa, pero lo que, lo que el diablo hizo con ese material fue maravilloso para el reino de las tinieblas, ¿sí? porque me tuvo atrapado como una hora. Y esto es lo que pasó. En el primer servicio en la mañana, terminamos, teníamos el invitado que vino, al pastor Troy, y... Este, y <ríe> Y, este, y llegó la hora de terminar y ya estábamos como eh, 10.45 10, más o menos, ya estaba acercándose más el tiempo y, y entonces yo estaba, no sé por qué yo estaba estresado, dije que necesitamos apurar esto, no quiero que, eh, necesitamos eh, vaciar el santuario para que entre el servicio de las 11 y entonces se paran, eh, termina el servicio y les digo, ok, si necesitas oración pasa frente y si no necesitas oración por favor salte. Y se paran todos uf, y empiezan así a hacerse. Y les digo, no, pero este, digo, eh, convivan allá en el café y convivan allá afuera. Pero ya nadie me escuchó. ¿Sí? Y cuando llegué a la casa, a la voz del Espíritu Santo, es cierto, mi esposa, me dijo, oye, este, estuvo medio abrupto, como le dijiste a la gente que se saliera, ¿no? Y el diablo entró así y me empezó a decir, Sí, qué tonto eres. ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo le hablas así a la gente? Que no, o sea, ¿cómo un, tú no eres un buen pastor? ¿Un buen pastor no le habla así a las ovejas? ¿Un buen pastor no dice esas cosas? ¿Qué no quieres que la gente venga? Ahora todos van a pensar que quieres que se vayan. Ya nadie va a regresar. Está mal. ¿Cómo puedes hacer? Y, y, y me entró así como una, una culpa. Sí, me empecé a sentir. Dije, oh, no puede ser. ¿Qué he hecho? Todos estos años de trabajo para el reino de Dios desperdiciados. ¿Qué fama voy a tener? La gente ya no va a querer. No, pero fue en serio. Así como una hora estuve así. Y ya mi familia me veía así como que, ya, por favor, párale. ¿No? Y lo que pasa es que en, en momentos así donde nos sentimos culpables, porque el diablo nos está acusando, ¿sí? Eh, tú puedes sintonizarte a la voz de la condenación o a la voz de la convicción. En la voz de la convicción mi esposa no está tratando de, de, de condenarme, ¿sí? La voz de la convicción dice, ok, tomo mi responsabilidad y bajo mi orgullo, la regué. Ups, a la próxima voy a mejorar en eso, ¿sí? No voy a ser tan burro, ok. Y ya, se acabó la cosa. Pero la voz de la condenación te aplasta y te sigue pateando ahí abajo, ¿sí? Y se vuelve todo acerca de ti. 
completamente egocéntrica, ¿sí? completamente sin, sin esperanza alguna, empiezas a entrar en esta desesperanza horrible y ya sientes que el mundo se va a acabar y ya valió gorro todo. ¿sí? Entonces, necesitamos eh, ap aprender a diferenciar las dos porque una nos mantiene atorados ¿sí? y nos mantiene sintiendo como que es el fin de todo. Esa es la condenación que nos lleva a muerte. ¿sí? Y la otra es cuando decimos, ¿sabes qué? No, voy a bajar mi orgullo y voy a tomar mi responsabilidad. Gracias por decirme. La regué. Voy a tener más cuidado con lo que digo próximamente. Y se acabó. Y esa es la diferencia de escuchar una voz o la otra voz. Amén. Si estás en Cristo y ya no hay condenación en tu vida, ponte de pie conmigo, voy a orar. Amén. Oh. Y después se me van rápido. Ah, no es cierto. No, se queden a convivir, a tomar café, a conocerse. Amen. Padre, te doy gracias, Señor, por esta, esta palabra que nos has hablado, Señor. Queremos aprender a distinguir tu voz, Señor. Dile conmigo, Espíritu Santo, gracias por permitirme oír tu voz. Abrazo tu convicción. Te doy gracias que me amas tanto que me corriges y que no me devalúa cuando me corriges, que no me condenas, sino que me amas tanto que me dices la verdad. Gracias porque crees en mí y te pido que me ayudes a verme como tú me ves. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice familia, los amamos, nos vemos el miércoles o el próximo domingo.